0: Michelle van Hintum ging van topskiester naar fotografen en maakte een tussenstop als thuisblijfmoeder. Met Michelle praat ik over de impact van een ziek kind hebben, je passie laten gaan en een nieuwe vinden... en je carrière plannen rondom je kinderen. Mama, bij Ik ben Charisse Promes en ik wil weten, kun je tegenwoordig als vrouw alles hebben? Hoe combineren moderne moeders kinderen met hun professionele dromen? Kijken werkende moeders anders tegen moederschap aan dan thuisblijfmoeders? En wat kunnen jij en ik van ze meenemen? Je hoort het samen met mij in Topmoeders, de podcast. Welkom Michelle. Hoi, dank je. Thanks voor het komen vanuit Alkmaar. Ja, klopt. En die woont daar met je man. Ja. Uh, die kennen sommigen misschien wel, Bart van Hintum.
1: Ja, ja die speelt bij FC uh, Groningen. En uh, dus hij is ook al veel onderweg. Hij moet vaak naar Groningen om daar te trainen en wedstrijden. Dus uh, die is drie. Nachten eigenlijk uh, van de week is hij uh, daar zo. En uh, de rest uh, in Alkmaar bij ons uh, gezin, zeg maar, met twee dochters. Ja, ja.
0: Chloe en Livia. Ja. En Chloe is vijf, hè? Ja, die is vijf. En Livia drie. Dus, ja, uh, Chloe gaat wel aan school.
1: Ja, die gaat sinds ze vier is natuurlijk een grote ja. school. Ja. ja. Maar hoe is dat? Want je bent dus een paar dagen per week gewoon single mom. ja. Ja, in het begin, ik keek wel een beetje tegenop. Ik dacht, uh, oh, hoe ga ik dit doen? Want ik, ben, ik heb zelf ook gewoon werk. Ik ben uh, fotografe. Gelukkig kan ik dat wel gewoon zelf inplannen. Hoe ik, uh, ja, wat het beste uitkomt. Maar uh, ja, dat vond ik wel even... Maar het uiteindelijk gaat heel goed. Als ik gewoon een normale week heb met die kinderen. Dat ze gewoon lekker naar school kunnen. Dan, uh, ja, dan gaat het gewoon prima. Oh, lekker. Ja. lekker. In het begin uh, ging Livia dan twee ochtenden naar de peuterspeelzaal. En... Uh, ik heb aanraden, heb ik wel het horen gegeven... dat ik je misschien wees de drie ochtenden kan doen. Dus dat dat uh, ook voor mezelf wat meer rust geeft. Dus ja, want die ik, rust uh... heb
0: je wel nodig, hè? Uh, je bent fotografen, maar ja. je bent dus ook... een heel groot gedeelte moeder van ja. je twee dochters. En Chloe, um, die is ziek nu ja. op dit moment. Ja. Um, leukemie heeft ze. Ja, klopt. Um, Maar je zit eigenlijk in de rustige fase,
1: hè? Ja, sinds twee weken zitten we in de onderhoudsfase. Want uh, we zijn sinds afgelopen zomer ook... Uh, ja, is ze dus ziek uh, geworden. Ja, hoe zijn jullie erachter gekomen? Uh, we waren op vakantie op Ibiza en toen uh, merkten we gewoon dat ze niet helemaal zichzelf was. En we dachten van ja, dat kan misschien door vakantie komen. Ze at uh, bijvoorbeeld heel weinig, terwijl ze dat normaal nooit het geval was. En uh, op een gegeven moment uh, kreeg ze spontaan blauwe plekken. Maar ja, dan je, denk je ook van ja, zwem wat in, zwem wat uit, je weet niet waardoor dat komt. En ze zag heel wit, ze werd niet bruin. Ja. Terwijl ze normaal gewoon een gezonde kleur krijgt uh, van de zon. Dus dat, uh, ja, dat bracht wel vraagtekens uh, bij ons. En uh, ja, op een gegeven moment heb ik het zelfs benoemd. Omdat ze toen ook een blauwe plek in het gezicht uh, kreeg tegen mijn man. Van nou, ik weet dat het toevallig een symptoom is van leukemie.
0: Oh, dat wist je toevallig?
1: Ja, dat wist ik toevallig. En, uh, maar ja, ik, die werd al een beetje boos op mij. Dat ik dacht van, ja, hoe kan je dat denken? En ik werd ook boos op mezelf. Ik denk, ja... Mijn kind heeft dat niet. Het zal toch niet? Nee, het zal toch niet, weet je. Dan denk ik van, ja, waarom denk ik daaraan? En toen bij het thuiskomst, toen schrok iedereen eigenlijk hoe bleek ze zag. En toen zijn we toch maar uh, naar de huisarts gegaan, ja, ja. Om uh, te checken. En toen, uh, toen kwam er dus uit dat we met spoed naar het ziekenhuis moesten. We die avond al gebeld door de huisarts. Ja, toen wist ik al gelijk dat het niet goed was, ja. Toen wist ik eigenlijk gelijk ook dat het uh, waarschijnlijk iets van leukemie was. Ja, maar dat telefoontje ging dus in de avond. Ja, dat ze echt uh, maar 2,5 van uh, rode bloedcellen in haar uh, lichaam had. Dus dat we echt uh, met spoed naar het ziekenhuis moesten. Want normaal is dat uh, minimaal zeven. Dus uh, ja, twee bloedtransfusies verder. En toen uh, het gesprek met de artsen. Ja. ja toen kregen uh, Die kwam wel even binnen. Maar ja, ja. het was. Uh, gelukkig kregen we wel heel snel positief nieuws te horen. Maar ja, het valt. Uh, je denkt gelijk kanker, dat uh, is niet goed en wat uh, een kind weet je, wat gaat er gebeuren? Ja, maar uh, ja, we kregen heel snel gelukkig te horen dat het uh, goed te behandelen was en dat het de best behandelbare vorm heeft, dus dat gaf wel uh, veel meer rust of zo ergens. Ja. De eerste week was natuurlijk helemaal niet rustig, maar het is wel ergens dat je dan toch een soort van houvast hebt van oké, okay, uh, hier komen we gewoon doorheen. Dus dat was wel heel uh, pittig, ja, de eerste maanden vooral. Ja, ja, jeetje.
0: En was Bart toen ook nog heel veel weg? Of was je,
1: uh, kon hij het samen verwerken? Hadden jullie die tijd? Ja, nee, de, de eerste, want Bart was dan in de voorbereiding, zat hij toen net. net uh, Volgens mij was hij net een week begonnen. Of, of, nee, ja, ze zouden de dag zelfs gaan beginnen. Maar ja, um, toen werden we uh, kwamen we natuurlijk kwamen in die rollercoaster terecht. Dus uh, toen, uh, eerst naar het uh, ziekenhuis in Groningen en de dag daarna gelijk per ambulance naar... Um, Utrecht, Prins Maxima Centrum, daar zijn we zonder behandeling. Dus uh, ja, die heeft uh, de eerste vijf weken van de voorbereiding heeft hij uh, uh, niet meegedaan eigenlijk. Dus dat was wel echt super uh, fijn dat de club zo begripvol was. Dus dan konden we het samen uh, inderdaad uh, allemaal een plek, ja, plekje geven, die, uh, een soort van... Samen Ja, je ga, ja, ja. inderdaad. Uh, je moet er, uh, je gaat er gewoon mee door of zo. Je moet, het hoorde in één keer bij je leven en je moet het een inderdaad een plek zien te geven in je leven. Het is echt heel raar. Dus die eerste week was heel fijn dat we dat samen konden doen. En uh, ja, uiteindelijk uh, ja, ga je toch op de automatische overlevingsmodus, weet je.
0: Ja, was het voor hem een soort van um,
1: uh, no-brainer? Van oké, okay, dan gaat werk opzij. Ja, opzij. Ja. Die zei ook van, uh, ja, gezin staat uh, gewoon uh, voor alles. En dan, uh, ja, dan uh, is dat leven, zeg maar, wat daarvoor... Jouw leven is, of dat is dan, valt dan in het niets bewijs van, dat voetbal, en uh, op dat moment. En dan is je gezin, is je alles en uh, dan kan alles je gestolen worden. Ja. Ja. Op een gegeven moment toen besefte we wel van ja, of je gaat door of uh, je blijft uh, nu thuis. Maar ja, op een gegeven moment heb je dat ritme of zo. En dan zei ik ook van, het is wel een goede afleiding voor ons beiden om ook af en toe weer het werk op te pakken. Dus dat uh, zodoende, na vijf, zes weken zijn we toch weer uh, begonnen. Maar ook omdat het zo goed ging met Chloe, hoor. Ja. Want ze hadden dat denk ik ook niet gedaan. Maar uh, ja, ze reageerde heel goed op behandelingen. Ze was ook niet zo heel erg ziek uh, ervan. Ja. Natuurlijk met momenten, want ze heeft natuurlijk ook al slechte weken gehad. Maar uh, dat ging uiteindelijk uh, heel goed. Dus toen hebben we het wel weer opgepakt.
0: Nou, wat fijn. Ja.
1: En, en nu is het dus uh, iets rustiger met haar, hè? Ja, nu uh, is het iets rustiger sinds uh, twee weken. Ja. We dachten dat de onderhoudsfase veel meer rust zou geven. Maar we hebben toch nog... Uh, ze heeft waterpokken inmiddels gekregen, waar we dus echt heel voorzichtig mee moesten zijn, want er kunnen ook complicaties bij optreden. Dus toch nog uh, waterpokken gekregen vlak voor die onderhoudsfase en op de val reed nog corona. Oh nee, <laughs> ja, oh nee. Twee weken geleden, oh. dus uh, we dachten van nou nu komt een rustige periode aan, maar uh, nee, uh, dat was nog eventjes uh, ja. even spannend allemaal. Maar ja, als het goed is <laughs> gaat het nu rustiger worden en veel mm. meer ritme inderdaad. Nu hoeven we maar twee keer in de maand naar het ziekenhuis. Waarvan één keer dan chemo in plaats van één à twee keer per week. Dus dat is wel fijn dat we nu even wat meer rust hebben. Ja, ja. ja we hadden het
0: voor, dit, voor deze opname al over van... Uh, ik heb ook een, wij hebben ook een, een kindje wat ziek is. Ja. Uh, waar we dus veel voor in het ziekenhuis zitten. Dus wat dat betreft hebben we... Ja. Nou, gemene deler, maar niet heel fijn. Ja. hele fijne. Nee, precies. Um, maar we hadden het ook over de impact op je gezin. Um, en um, op jezelf als moeder.
1: Uh, hoe heb jij dat ervaren? Um, ja, het is heel gek. Want je bent als moeder, zijn er, ik voel mezelf wel een soort van eindverantwoordelijke. Dus je gaat dan, uh, ik heb de overlevingsmodus aangezet en ik ging maar door. Maar ik merk wel dat ik, uh, dat het nu zeg maar, nu het een beetje landt allemaal. Merk ik wel dat ik wel dagen heb dat ik denk van poeh, uh, dat ik het wat moeilijker heb of zo. Maar ik heb net even die overlevingsmodus te hard aangezet. Waardoor ik het gevoel heb dat ik een beetje emotieloos ben de laatste maanden. En, uh, maar ja, dat is omdat je maar doorgaat of zo. Ja. En uh, dan merk ik wel dat ik wat meer rust daarin moet vinden. Maar goed, uh, dat denk dat dat wel vanzelf komt. Het moet allemaal een beetje landen weer uh, wat er allemaal gebeurd is de afgelopen maanden.
0: Ja, want je hebt er wel over gesproken hè? Met, met een
1: psycholoog. Ja, heeft dat, dat wordt, heel uh, erg geholpen? Ja, dat wordt vanuit het Prins Maxima wordt dat uh, allemaal aangeboden. Worden echt heel goed begeleid daar zo. Uh, ja, dat heeft zeker geholpen. Ja, ja ik vond het wel fijn dat, uh, dat ik met daarmee iemand over kon praten die... Uh, dat natuurlijk heel veel ervaring mee heeft met andere moeders en um, ja ze zei ook van ja ik kan heel goed praten over de ziekte maar ik denk dat ook met mijn ik heb een topsport verleden als uh, alpinist kiester dus ik denk dat dat ook wel ik heb dat toen ook heel veel mentale trainingen gehad dus zelfkennis dat uh, heb ik mag ik wel zeggen heb ik wel inmiddels en uh, dus ik kan heel goed zeg maar uh, toch wat tot mezelf komen Dan denk van ja gaat het wel echt goed met me en uh, en hoe, hoe weet je, wat gebeurt er allemaal? Dat kan ik wel heel goed reflecteren. En uh, dat zei zij ook al tijdens de gesprekken. Het is alleen dat ik mijn, time, uh, mijn tijd moet beter managen, weet je wel. Time managen. Dat is nog wel een ding wat ik wat beter kan doen. Dus op aanraden van haar heeft ze ook gezegd... Van, uh, pak een extra ochtend uh, voor Livia, de Peterspeelzaal. En pak die dan ook voor jezelf. Niet gaan werken. Niet gaan werken, inderdaad. Niet dan inplannen met allemaal shoots. En, uh, maar dat, uh, dat werkt wel echt goed, ja.
0: Ja, wat fijn. Maar wat heerlijk
1: zo'n ochtend voor jezelf. Wat, wat doe je dan? Um, ja, soms ga ik gewoon even lekker naar de stad. Ja? Of, uh, of soms, dan als ik echt uh, even een moeilijke week heb uh, gehad met weinig slaap, dan kruip ik gewoon even lekker nog even mijn bed in. Dan kan dat gewoon. Ja. En dat is wel echt heel fijn. Want ja, als moeder zijn uh, moet je altijd aanstaan en uh, heb je alleen maar rust als de kinderen op school zitten of op bed liggen. Dus, uh, dus dat is dan wel op dat moment wel fijn dat je dat uh, of, of lekker sporten, weet je, dat wil ik nu ook weer even beter oppakken. Dat je dat ook weer kan doen. Want ja,
0: het... wat, wat goed dat je jezelf dat ook laat doen. Dat, ja. je, niet, dat je
1: die productiviteit knop uit weet te zetten. Ja, ja dat, uh, dat moet ik wel echt doen inderdaad. Uh, maar ik moet ook wel wat, wat beter voor mezelf zorgen daarin. Dus dat ik wat beter mijn rust pak en wat even weer ga sporten en zo. Want dat uh, merk ik wel dat het vaak bij inschiet. Maar ja, dat is ook niet uh, gek denk ik na deze tijd. Nee. nee.
0: Zijn er inzichten uit het gesprek die je hebt gehad met je psycholoog... die je nu nog denkt van... oh ja dat dat is wel goed om te onthouden.
1: Ja, zoals tijd voor jezelf. Dus je moet echt wel goed voor jezelf zorgen. Want als jij niet, uh, er niet bent, dan, uh, hoe, hoe, hoe ga je dan voor je kinderen zorgen? Dus dat is ook alweer zo, weet je. Als je dan wegvalt, dan, uh, ja, dan heb je wel een probleem. Ja, zeker. Dus uh, dat is wel, wel een ding wat ik wel meeneem. Dat ik wel beter voor mezelf moet zorgen en... Uh, dat je er ook gewoon altijd kan zijn voor de kinderen. Ja. En uh, dus dat was wel een goede, goed leermoment. Inderdaad, in die time-managing, dat vind ik wel ook wel uh, goed van haar... dat ze dat zo zegt, dat ik dat gewoon echt moet doen. Ja. Ja, dus dat was wel fijn dat ze dat even goed tegen me zei. Uh, want ja, wie zegt dat anders tegen je? Dat is... Inderdaad. Nu zegt iemand, <laughs> ja.
0: iemand die ervoor heeft geleerd... zegt tegen jou, hey, even rustig aan. Ja, even rustig aan. Even... Op, uh, op doktersadvies ga je gewoon ja. even Netflixen. Precies. <laughs> Dat is ook niet verkeerd. Nee, niet verkeerd. Nee. Uh, hey, en uh, jij en Bart zijn uh, nog niet zo lang geleden getrouwd.
1: Nee, klopt. Nog gefeliciteerd. Dank je wel. Van de zomer was het, hè? Ja, van de zomer. Ja, we oh. zouden eigenlijk, uh, eigenlijk in 2020 zelfs nog trouwen. Maar ja, corona, hè, dat uh, kenden we veel mensen, denk ik. En nu, uh, afgelopen zomer, uh, toen, uh, we zouden eigenlijk 1 augustus trouwen. Maar toen, omdat we natuurlijk dat, uh, de uitslag van Chloe toen te horen kregen... Die uh, was, even kijken, zes weken ervoor. Toen hebben we eigenlijk alles gelijk afgeblazen. En toen, uh, toen we eenmaal in het traject zaten, toen, ja, toen dacht ik wel van... ja, het was zielig voor die meiden. Die keken er echt naar uit. Ik had Och. hele mooie jurkjes voor ze. En ik had natuurlijk zelf een jurk die al drie jaar in, uh, in de kast hing. Oh, jeetje. Dus ik dacht, nou, laten we er anders maar gewoon uh, een mooie dag met z'n viertjes van maken. Dus ik had heel snel nog wat geregeld. Mijn klein kerkje in Bergen aan Zee. Dat we toch nog... Uh, ook mooie foto's hadden van Chloe met haar lange blonde lokken, weet je wel. Oh, dat, ja. uh, dat zat ook wel, vond ik wel echt wel fijn dat ik dat uiteindelijk heb gedaan. Want ja. uh, dat was ik wel heel lastig uh, op dat moment. Dat dat natuurlijk uiteindelijk gewoon uit ging vallen. Ja. Dus, uh, dat was dus
0: nog echt vlak voor het moment dan? Ja, ja. ze
1: zat wel aan het zon. Dus had wel uh, wat meer vocht in haar gezicht. Dat was echt de dag dat het een beetje begon. Maar nee, ze zag gewoon uit als uh, een beetje zichzelf. Ze was wel niet helemaal uh, op het outfit, maar voor haar... Ze ging in haar en in de make-up en zo en dat vond ze wel helemaal geweldig. En uh, ze ging wel iets eerder naar huis dan met mijn broertje. Dus uh, ja, dat uh, was wel echt fijn dat ze dat kon mee. We vonden het echt een geweldige dag. Ze is ook oh. heel trots op haar ring, want we hebben ook een ringetje gegeven aan, aan onze dochters. Dat ze ook zeg maar, met ons getrouwd zijn. Dus uh, ja, daar was ze helemaal trots op. Die heeft nog dagelijks om, dus dat was wel heel fijn, ja. Oh. ja een leuke, leuke dag, uh, een mooie dag voor dat moment, zeg maar ja Maar ja, het is natuurlijk niet zoals je het in je, in je gedachten had. Je wil dat gewoon groot vieren. En, uh, maar ja, dat komt nu wel. Ik ben in ieder geval... Uh, we, zijn, we zijn in ieder geval getrouwd nu. Ja. Met z'n viertjes. Dus dat, uh, dat was ook iets waar we tegen aanhikten elke keer met die corona. Ja, precies. Maar heel veel uh, uh, ja, bru bruiloften zijn natuurlijk allemaal verplaatst.
0: Ja, maar het zag er in ieder geval super mooi uit. Ik zag de foto's. Ja, dankjewel. Uh, maar je bent natuurlijk zelf fotograaf. Kon je dat makkelijk uit handen geven?
1: Ja, ja, dat is grappig. Want ik had haar natuurlijk... Ik had haar al uh, twee jaar ervoor al uh, uh, gevraagd... of ze mijn foto's wilde... Uh, voor de bruiloft foto's wilde maken. En toen heb ik haar ook wel echt om advies gevraagd. Want toen was ik nog geen, zelf foto, geen fotograaf En ik vond haar stijl vond ik, vond ik heel mooi. Dus uh, ja, zodoende kwam ik uh, toch met haar ook in een gesprek. En ook omdat ik uh, die ambitie had om te fotografen... Was het was toen ook wel een grote stap om dat te doen. En, uh, Waarom ja. was het zo'n grote stap? Ja, het is toch best wel een investering. En ik wist ook niet uh, nog zeker, 100% zeker of het echt uh, wat aan mij besteed was. En oh, inderdaad of het wat voor mij was. Dus uh, ja, dus, maar uiteindelijk toch van mijn droom achterna gegaan. En in het begin heel veel oefenen en heel veel gratis uh, shoots gedaan bij vriendinnen en vrienden en familieleden. Dus uh, ja, dat was wel echt... Uh, uh, Heel, veel, heel moeilijk in het begin, maar ook wel heel leuk. En ik had ook echt niet durven dromen dat het zo goed ging lopen. Het dat is wel leuk. Uh, ja. Dat is oh, ook, uh, ja, het zijn super mooie foto's. Ja, en je, je werkt wel. veel met uh, kinderen. Ja. En kinderen en families, hè? Bij... Ja, familie en uh, newborn inderdaad ja. uh, doe ik veel. En uh, uh, branding shoots doe ik ook. Ik, ik, ik doe eigenlijk pak eigenlijk nu van alles, omdat ik ook gewoon heel leuk vind om te leren... Ervan. En ik heb zelfs ook geboortefotografie heb ik afgelopen zomer een keer mogen doen. Vond ik ook superleuk. Oh, wow Ja, dat was echt heel bijzonder. Word je midden in de nacht dan gebeld? Of ik weet niet hoe je dat Nee, het was toevallig overdag. Okay. Want ik dacht, daar ging ik wel van uit dat het midden in de nacht ja, zou gebeuren. Ja, want je stond, vaak, wel, je stond wel op standby dus. Ja. dus. dat was wel heel uh, spannend allemaal, maar echt superleuk uh, en uh, heel bizar. Want het, is, uh, ja, het was de eerste bevalling die ik dan bewust heb meegemaakt naast mijn eigen bevallingen. Dus uh, ja, dat was wel echt heel mooi. Het was wel van een vriendin uh, uh, van haar, of, van mij, dus uh, dat dus was wel echt wel makkelijk uh, ja. voor mij om daarbij te zijn, maar ja. echt wel ook emotioneel, ja. Mooi. Ja, dus dat was wel heel leuk. Uh, ik had echt niet durven dromen dat het zo, uh, zo had uitgepakt. Uh,
0: ja, maar je bent wel, um, want je zei, het werkt twee dagen per week. Hè? Twee ochtenden per week? Uh,
1: nee, ja, ik doe ook nog wel in het weekend uh, shoots en, en s'avonds als de kinderen op bed liggen, dan bewerk ik ze meestal. Of als mijn man thuis is, dan uh, ben ik uh, aan het werk. Uh, en dus je in het weekend wat... uh, oh. zijn er ja, ook veel familieshoots uh, bijvoorbeeld, die alleen maar door, of, uh, in het weekend kunnen, omdat een man vaak werkt door de week of, uh, of als grote familieshoots zijn, dan is het toch moeilijk om door de week allemaal te plannen. Dus uh, nee, ik doe ook wel in het weekend uh, shoots. Dus het is maar net wat uh, ook voor mij het uh, beste uitkomt met de kinderen. En uh, zo plan ik het, probeer ik het zo'n beetje te plannen rond uh, in ons leventje. Ja, precies. Ja. Dus je, je plant je werkzaamheden om, de, ja. om jouw gezin heen, ja. zeg maar. Ja. ja, maar ik probeer wel één keer, keer in zoveel tijd wel een weekend vrij te houden. Dat ik dan gewoon even, ja, even weer tot rust kom en uh, bijvoorbeeld ook weer andere dingen kan doen, zoals maar aan mijn website werken. En, uh, ja. Ja. Hoe vind je dat om jouw werk om jouw gezin te plannen? Ik moet wel zeggen dat ik dat wel heel fijn vind, hoor. Ja. Um, ja, ja, je merkt wel ook... Uh, ik heb het ook wel expres naar buiten gebracht... wat er met mijn dochter aan de hand is. dus ook, uh, Dat was ook op aanraden van uh, de maatschappelijk werkster uh, in het ziekenhuis. Ze ja, dan weet iedereen van jullie situatie... en dan zul je ook veel meer begrip krijgen... als bijvoorbeeld een shoot niet door kan gaan of wat dan ook. Dus achteraf ben ik wel heel blij dat, dat, uh, dat we dat gedaan hebben toen. Want in het begin dacht ik echt van... ja ik wil het dan naar buiten brengen, naar vrienden en weet ik het wat. Maar ik denk, ja, niet iedereen hoeft het weten. Ja, of zo. Dat, dat, zo denk je in het begin. Maar op een gegeven moment, je bent toch ook super trots op hoe zij dit allemaal doet, weet je. Dus dan ben je ook wel trots om dat te delen, van hoe goed ze het doet. En ja. Uh, ja, hoe sterk ze is en hoe dapper. Dus dat uh, vind ik dan, uh, af en toe vind ik het wel leuk om iets te delen. Maar, uh, maar goed, dan, uh, dan is het wel fijn dat je dan uh, zelf het alles in de eigen hand hebt om het uh, zo te, te plannen en... Uh, onder de ziekenhuisbezoekjes heen en uh, in het gezinsleven, ja. Ja, je zou niet fulltime fotograaf willen zijn. Uh, nou, dat is wel heel lastig, denk ik. Of mijn man moet straks uh, <laughs> meer thuis zijn, dan kan het wel. Dan ja, als het wel er, ja, ja, als die mogelijkheid er was, uh, als er geen beperkingen te, waren. Nee, precies. Als alle twee bijvoorbeeld ook naar de, naar de basisschool zijn... Dan, uh, dan zou het wel kunnen, ja. Ja, dan zou ik uh, wel wat meer willen werken, ja. Maar nu uh, moet ik het echt zo plannen dat ik nog wel ook inderdaad op tijd die shoots af heb en uh, dat ik mijn deadlines allemaal haal. Dus dat is wel uh, nog wel een dingetje om, om, om ja, hoe je dat allemaal moet regelen. En, uh, ja, planen. want bij jou gaat dus s'avonds nog die laptop open. Ja, ja of dus uh, die uh, dinsdag, woensdag, of donderdag als, als we alle twee op school zitten. Ja, ja. ja. Jezus. Of als ik nog geen shoots heb gepland. Dus dan uh, ja.
0: Een geregel. Ja, ja heel kom. erg geregeld. ja. Hey, maar je zei het net al, want je bent eigenlijk topsporter. Of je bent eigenlijk verleden in de topsport ja. als ja. Um, um, ja, wat, wat kun je? Ik breng het even mee terug naar die tijd. Ja, uh, Wanneer
1: ben je ermee begonnen? Ik was vier toen ik begon met skiën. Dat ja. was omdat mijn ouders die wilden dat ik graag mee kon op wintersport. Zo ben ik begonnen bij Il Primo in Bergen. Op de borstelbaan, ja. Elke week stond ik daar op de latten. En toen uiteindelijk uh, ben ik dat gewoon eigenlijk elke week blijven doen, omdat ik het gewoon leuk vond. Dus, uh, en toen ik even kijken, jaar of acht was volgens mij, toen uh, ben ik soort van uh, ontdekt. <laughs> Bij het sneeuwteam, door het sneeuwteam daar, zo ben ik uh, een paar weken per jaar ging toen mee naar uh, Oostenrijk toen al. Ook zonder mijn ouders al toen ik negen was. Oh jeetje! Ja, dat was wel echt heel jong eigenlijk, maar uh, ja, je hebt natuurlijk wel allemaal begeleiders daarmee en... Uh, ja, maar je ouders die vonden, die dachten nou, dat ja, wel die goed. die vonden het natuurlijk waarschijnlijk ook wel spannend. Maar uh, ja, die, uh, die vonden het natuurlijk ook superleuk dat ik dat uh, zo leuk vond ook. Ja, en toen uh, op een gegeven moment elke week wedstrijden en ook in de sneeuw veel wedstrijden. Toen uh, uiteindelijk, toen ik veertien was, in de Nederlandse selectie terechtgekomen. Daar heb ik acht jaar in gezeten. En uh, even kijken, toen ben ik nog wel... Toen ben ik, ik ben een keer heel hard gecrasht tijdens een Europa Cup in Noorwegen. Toen heb ik echt, lag echt mijn hele gezicht in puin. Oh, ja, dat was ook het begin van het seizoen. Dus toen ben ik echt drie maanden eruit geweest. Ja. En ik merk ja, dat ik daarna ook niet echt uh, mijn oude niveau mee heb gehaald. Altijd onbewust toch met de handrem erop. Terwijl je denkt dat je heel goed aan het skiën bent. Dan, ja, dat kwam me gewoon niet uit zoals daarvoor, zeg maar.
0: Ja, maar en, dat, uh, dat lijkt me ook vrij traumatisch.
1: Ja, ja, nou ja, ik, misschien. Ja, dat was ook best wel heftig, want ik, ik zag er echt niet meer uit. je herkende mijn gezicht echt niet meer. Want hoe, hoe zag het eruit? Ja, ik, was, ik had mijn neus gebroken, ik was helemaal opgezwollen mijn gezicht. Uh, ik was echt head first uh, met 70 tegen de grond geklapt. <laughs> ja. En dan denk je, oh, sne zachte sneeuw. Maar... <laughs> nee, ja, het was echt uh, best wel ijzig. En, uh, dus ja, dat was gewoon echt een harde klap. En ik ben ook 20 minuten ben ik gewoon kwijt. Toen, uh, ja, oh, Zo, jee. Uh, ik had echt wel een zware hersen ook, ook. Ja. Toen ze dachten ook dat ik mijn kruisband had gescheurd, uh, maar het was mijn achterste kruisband. En ik had een bone bruise, dus ja, ik moest ook echt zes weken op krukken lopen. Een bone dus het, bruise? Ja, bone bruise. Dus zeg maar, de, je tibia plateau was helemaal ingedeukt. Dat is bij je knie? Ja, ja dat is de bovenkant van je scheenbeenkop, zeg maar. Ja. Je scheenbeenkop is het en uh, die was helemaal ingedeukt en uh, basjes. Dus uh, ja, dan moest ik zes weken op krukken lopen. Wauw. Ja, dus dat was wel, uh, toen miste ik eigenlijk bijna mede dus seizoen toen. En, uh, maar je had wel meteen zoiets van, ik ga terug. Ja, ja dat was uh, voor mij wel, uh, ik wilde wel graag uh, weer terug op de skis. Alleen uh, ja, toen ben ik nog wel uh, verder gegaan, maar uh, niks. ik heb er niet meer echt iets uit kunnen halen, zeg maar, waardoor het, uh, waar ik door zeg maar, doel kon stromen. Het is natuurlijk ook heel, best wel een dure sport. Dus op een gegeven moment heb ik gewoon gezegd, uh, ik stop ermee. mee. En... Uh, ja, ik heb toen ook Bart. Uh, toen ik toen ik nog skiede heb, heb ik hem altijd allemaal ontmoet. Dus ik had er op een gegeven moment ook wel vrede mee of zo. Uh, weet je, in Nederland uh, ik miste Nederland ook heel erg. En het dagelijks leven, zo, dat, uh, dat vond ik wel echt. Dat, dat is wel eens wat me aantrok. Want dat had ik natuurlijk daar niet, een normale dagelijks leven. Ja. Het was altijd elke dag trainen en elke dag uh, op reis. En, uh, ja, dat was wel... Uh, dus ik miste dat gewoon, dat gewoon een normale leven. Ja. En uh, dat uh, kreeg ik toen ik, weer, toen ik weer terug ging naar Nederland, dat, kreeg ik dat, ja. ja. Toen vrij snel daarna ook moeder geworden.
0: Ja, want ik wilde zeggen, en dan? Dan denk ja. je dus in Nederland
1: uh, niet je, je passie aan het uh, nee. uitvoeren. Nee, nou, dat vond ik ook wel echt heel moeilijk. Achteraf denk ik nu, nu pas besef ik ook, uh, dat ik toen best wel een beetje in een zwart gat ben beland. Want ik, ik wist ook niet wat ik wilde, want ik was altijd een meisje dat skieden. Ja, dan, dan, dan op een gegeven moment, als je stopt, ja, wie ben je dan? Weet je, dat is wel uh, wat ik heel moeilijk vond toen. En, uh, Hoe ja, ben je erachter dat... gekomen? Hoe ben je dingen gaan uitproberen? Of heb je het gewoon uh, maar. Ja, Ik heb wel dingen gebeuren? gaan uitproberen. Ik heb wel dan uh, in de spullen waar wij toen woonden, omdat mijn uh, man daar toen voetbalde. Heb ik toen ook wel uh, gewerkt. En uh, wat dingen. Ik heb toen ook een studie ben ik begonnen. En toen. Um, dacht ik ook van ah, die studie kan ik ook wel makkelijk doen als ik uh, zwanger word en, uh, en moeder ben. Maar uh, ja, dat was toch even wat anders. <laughs> dus uh, nee, dat uh, was uiteindelijk dus niet zo, uh, zoals, ik, zeg maar, zoals het moest gaan, zeg maar. En toen, uh, ja, toen ben ik eigenlijk de eerste drie jaar ben ik gewoon fulltime moeder geweest. Ook omdat we zoveel verhuisden. En maar op een gegeven moment na twee jaar, na nou, één jaar, vond ik het al. Eerst ging het nog wel goed, maar dan komt die tweede erbij. Ja, dat was wel pittig. En toen uh, op een gegeven moment dacht ik van ja, ik moet gewoon iets uh, vinden wat ik gewoon ook leuk vind en wat ik, uh, ik wil gewoon ook iets voor mezelf. En ook wat makkelijk is met verhuizen van, uh, van mijn man, weet je wel, met, met zijn werk, met zijn voetbal. Moest natuurlijk veel verhuizen, iets wat ik gewoon zelf um, ja, kan plannen en uh, kan doen. Dus uh, zodoende ben ik toen uiteindelijk uh, op de fotografie bij de fotografie terechtgekomen, ja. Maar hoe, hoe was
0: dat om fulltime moeder te zijn? Want je hebt nu een beetje een vergelijksmateriaal: van ja. fulltime moeder naar parttime werken. Ja. Hoe, hoe, ja, hoe kijk je naar het beide?
1: Uh, nou ja, toen het was natuurlijk. Ik woonde natuurlijk niet vlakbij mijn vrienden en familie. Dus dat was, vond ik wel echt wel uh, heel pittig.
0: Dat gevoel van mis ik iets, komt dat ook een beetje um, omdat je natuurlijk vanuit die hele erg uh, ja. resultaatgedreven topsport komt. Ja.
1: Um, heeft, heeft dat er
0: iets mee te maken?
1: Ja, dat denk ik wel. Want ik werd daardoor ook al wat, um, ja, wat, wat, wat luier of zo, weet je. Voor mijn gevoel, maar ja, dat is natuurlijk ook extreem van topsport dan in één keer moeder zijn. En je bent wel elke dag bezig met het moederschap en zo, maar je doet natuurlijk niet echt iets actiefs. Tenminste niet altijd. Als je moeder bent, tenminste, ik voelde, je moet wel echt even erop uit of zo. En dan gaf ik, ja, dat gaf me wel wat beter gevoel. Dus ik merkte wel op een gegeven moment, ik moet wel even wat meer voor mezelf uh, doen. En uh, alleen maar het moeder zijn, dat we, ja, dat we op een gegeven moment, merken, ik merkte juist dat ik niet echt een leukere moeder van werd door alleen maar met die kinderen te zijn. Juist als ze dan eventjes een weekendje uit logeren waren, toen, ja, toen kon ik echt mee opladen. En... Uh, dat deed me wel echt goed. Dus dat was voor die kinderen natuurlijk ook wel fijn. Want uh, als je elke dag met je kinderen bent en ze vliegen elkaar door de haren of, of ze even de driftbui, weet je, dan uh, denk je ook bij jezelf, nou, ik heb hier echt totaal geen zin meer in. Je die rust nodig, ja. 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 Dus uh, nee, dat, uh, dat was toen wel moeilijk. Maar ja, eerlijk is eerlijk, ik heb wel natuurlijk alles meegemaakt. De eerste jaren van mijn kinderen. Dus dat is natuurlijk ook wel... Uh, ja, hoe mooi is dat? Heel mooi, ja, zeker. Maar... Uh, het waren natuurlijk niet, waren niet altijd even makkelijke momenten. Vooral niet ook met je slaap, weet je, slaaptekort. En dan de man die dat wel nodig heeft voor zijn werk, dat is dan ook wel pittig gelukkig was. Hij wel altijd ook wel, uh, dat hij het ook wel vaak uh, eruit ging s'nachts. Uh, als, als ik het echt niet uh, meer kon, weet je, dan was het wel fijn dat we dat zo konden afwisselen. Maar uh, ja, het is toch wel pittig, ja.
0: Ja, had je het gevoel dat alles op jou terecht kwam? Of was er een, hoe ja. was de verdeling?
1: Ja, uiteindelijk is dat wel natuurlijk, want je kiest ervoor om met de kinderen thuis te blijven. Uh, of ja, op zich. Ja, dus dat is natuurlijk wel, dan neem je dat ook wel die verantwoordelijkheid op je, weet je, dat je alles, uh, alles maar doet thuis. Maar op zich, ik heb wel een man die gewoon echt wel heel erg uh, hem helpt in het huishouden, gelukkig, en met de kinderen. Alleen hij heeft natuurlijk ook best wel een fysiek zware baan, dus dan heeft hij ook heel erg zijn rust nodig. En dat is dan uh, vooral naar de wedstrijd toe in die loop van die dagen. Dan uh, heeft hij juist die rust nodig en uh, moet hij goed slapen. Dus dat is dan wel weer, uh, als het dan nachten zijn dat ze dan heel slecht slapen. Ja, dat is voor mij best wel zwaar. Dus was ik blij dat die wedstrijd voorbij was en dat hij een rustdag had. Dan konden we even goed bijslapen, ja. Dus dat, uh, ja, zo zag het er dan uit, weet je. En je probeert dan tussendoor ook nog wel leuke dingen te doen met vrienden en familie. Uh, dus dat was wel... Uh ja de eerste jaren vooral met twee kinderen was dat best wel pittig ja, ja. en ja. jij hebt er dan drie dat is natuurlijk ook wel... Uh... we hebben nu <laughs> inderdaad
0: ik moet zeggen dat de jongste dus de die van drie maanden dat die nog het, het meest relaxte is denk oh, ja. ik Wie nachten zijn ja je bent moe inderdaad ja maar uh, ja voor de rest lacht hij en ligt hij erbij ja, en goed, uh, ja. tot nu toe <laughs> hebben we niet heel veel gezien. dus dat scheelt. ja maar ik kan me voorstellen dat um, dat je die gedrevenheid van het topsport... misschien ook wel in je moederschap meeneemt. Zeker als dat je, je hele leven is. Hoe was dat voor jou? Mm.
1: Dat je inderdaad dacht... van, nou, ik ga niet de hele dag thuis zitten. Ik moet er wel iets
0: van maken vandaag. Ja,
1: ja dat zeker. Ja, ik uh, ging er wel altijd inderdaad even op, ja, erop uit. Heel de hele dag binnen zitten. natuurlijk ja, heb ik ook dagen dat ik dat wel deed. Maar uh, ik, daar werd ik niet echt gelukkiger van. Dus ik ging er wel altijd vaak uh, inderdaad er even op uit. Of ik maak er een uitje van om naar de supermarkt te gaan. Uh, met twee kinderen is dat best wel een uitdaging. Maar voor hun is het weer een, le een leuk uitje. Of naar de kinderboerderij of speeltuin. Of inderdaad, wat ik zeg, uh, gewoon een dagje naar de, met vrienden iets leuks doen. Weet je, naar de dierentuin. Dus dat, ik ging er wel altijd wel op uit met ze. Maar uh, ja, soms kan, lukt het ook gewoon niet. Als je dan echt zo'n gebroken nacht hebt, dan, dan zie, je, zie je het ook niet zitten om erop uit te gaan. Weet je? Nee. En dan, dan, ja, dan is het gewoon best wel zwaar. Ja, dan ik... moet je wel eigenlijk je rust pakken thuis. En ook mee die dutjes doen met de kinderen. En dat is die, altijd die twee tweestrijd. Hè? Van ga ik nu mee ditje dutje doen? Of ga ik dan uh, eindelijk even tijd voor mezelf uh, inplannen? Ja, tijd voor mezelf. Ja, ik het huis het op de ga staat, ik ja, dat op zijn kop staat, ga je dat schoonmaken. Ja, ja. ja,
0: precies. De eeuwige
1: struggle. Ja, ja, dat heeft iedere moeder denk ik wel. Dat je denkt ja. van, uh, oh, tweestrijd.
0: Ja. ja, ik vraag het omdat ik ook nog... Um, met onze tweede, die dus uh, nou, was geboren ja. met de ziekte... Um, ben ik wat langer thuisgebleven met hem na, na mijn zwangerschapsverlof. En toen merkte ik ook dat ik dingen ging zoeken om in te presteren of zo. Dat ik dacht van, oh, de was, dat is echt een hele grote berg. Oké, okay, hoeveel was kan ik doen per dag? Ja, ja, ja. <laughs> dat ik daar een beetje topsport van ja. ging maken. Want ik moet die was onder controle krijgen. Is dat iets wat jij, wat jij herkent, die gedrevenheid, uh. om toch maar iets te vinden...
1: Ja, dan ga je wel... Ik, ik, ging dan heel erg, ik had een van die fase dat ik heel erg ging opruimen. En echt het huishouden probeerde ik dan perfect in orde te hebben, weet je. Dat je dan, maar ja, als dat eenmaal gedaan is, dan denk je ook, weet je? Dus ja, en nu? Dus dat was wel eventjes een voldoening, dat het dan allemaal in orde was thuis. Maar inderdaad, dat is ook weer even voor korte duur. Ja. 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 Dus je en dat bent. je fotografie met mijn werk nu, dat heb ik dan echt niet, zeg maar. Je blijft gewoon... Uh, je, ja, die variatie is natuurlijk ook superleuk. Uh, dus dan, dan blijf je juist wel die uitdagingen zoeken en vinden. En ja, met huishouden, ja houd het huishouden, dan hou dat een keer op natuurlijk. Ja, ja, wat mooi. Wat zijn die uitdagingen die je vindt in het fotografie? Um, ja, sowieso. Ik ben natuurlijk gewoon die variatie. Je kan heel veel kanten op met fotografie. Dus ik, ik zoek altijd dan nieuwe plekjes in de natuur. Wat ik dan uh, leuk vind om te shooten. En, uh, of, of je zoekt inspiratie bij andere fotografen. En dan vind ik dat ook leuk om uit te proberen. En, ja, je hebt gewoon heel veel mogelijkheden. En dat maakt het ook zo mooi, ja. Mooi. Ja, ja
0: en het zijn ook supermooie foto's. Dankjewel. De uh, newborn, super schattig. Ja, zo leuk. Het is elke keer weer leuk om uh, schattige baby's op de foto te zetten, ja. Ja, ja. Um, heeft, um, merk je dat je... Wat krijg je terug? Dat is eigenlijk wat ik wil vragen. Wat krijg je terug tijdens die shoots? Dat je zo in familie in de dynamiek ziet... Uh, het familiedynamiek yeah. ziet en... Um, uh,
1: ja, wat doet dat met jou? Uh, ja, ik vind het ook vooral heel leuk... inderdaad om, om die nieuwe mensen te leren kennen gewoon... en om te zien dat ieder gezin is weer anders... en dat vind ik juist leuk om te zien, weet je. Omdat, en uh, inderdaad die interactie met het gezin... dat vind ik ook weer heel mooi om te zien... omdat het juist dan op het mooiste moment vast te leggen... Ja, dat geeft me gewoon heel veel voldoening. En dan vooral als ik dan achter mijn laptop zit en er zit een mooie bewerking... Uh, uh, doen best wel wat... tenminste gooi ik een bewerking overheen... maar probeer het niet te veel te bewerken... dat het wel nog licht houdt. Dat vind ik dan wel echt mooi... dat het dan een totaalplaatje maakt... Van, en dat iedereen voelt van... ja, daar zie je echt liefde in die foto. En dat vind ik dan wel echt mooi... om, uh, om dat uh, vast te leggen, ja.
0: Wat, wat is de truc? Hoe, hoe <laughs> zie je die liefde in een foto? Voor, misschien een gouden uh,
1: tip voor mensen die luisteren...
0: die yeah. hun kinderen altijd op de foto zetten... maar denken... Uh, ja, je toch moet er een beetje een cool.
1: spelletje van maken. Vooral als je dan een newborn shoot hebt met een uh, oudere zus of een broer, weet je. Dat zijn nog vaak uh, kinderen van ja, ongeveer twee jaar of drie jaar of vier jaar. Maar die zijn toch wel uh, lastiger om te vermaken. Ik zeg Zoals een babytje, dat kan je vaak nog wel extra voeden. Of uh, zeg maar dat toetje nog geven of, of, of zorgen dat het dan net, dat het net slaapt, weet je, slaapmomenten hebt. Maar ja, die ouderen, die, die vinden het nog wel lastig. Om dan, zeg maar, die spanningsboog is best wel kort. Dus dan kunnen we, dus maken we er dus altijd een spelletje van. Of we gaan een beetje kietelen, Of je gaat benoemen wat je bij je broertje, kleine broertje of zusje ziet. Waar de neusje zit, weet je. En dan zie je toch dat hij je dan meer naar de, naar de baby toe trekt. En dan maken we wel, krijgen we leuke foto's, weet je. Dat je echt, zeg maar, uh, lekker dicht tegen elkaar aan zit. En uh, dat, uh, dat, ja, dat gemoedelijke, zeg maar. Ja, ja oké, okay, dus dicht door elkaar aan. Ja, dat heeft Spelletjes gemaakt ik... ja Oké, ja, oké. Okay, Weet okay. je, ja, maar ik moet zeggen, foto's maken van mijn eigen kinderen vind ik het wel het allerlastigste. Oh, die luisteren niet naar Nee, maar. maar kijk, ik ben natuurlijk een... Uh, ik, ben zo, ik kom natuurlijk als vreemde binnen bij een gezin en dan dus is het heel anders. Kijk, zoals mijn kinderen, die, ja, natuurlijk luisteren ze wel uh, over het algemeen, maar ze hebben ook momenten dat ze een echte... Uh, gewoon niet willen luisteren. Ja, precies. Zoals Mama, altijd. Mama, ik heb echt geen zin in een foto nu hoor. Ja, oké. Okay. <laughs> nou, doen we wel op een ander moment. Ja, ja. ja
0: precies. Ik wil met je afsluiten. Ja. Met uh, drie vragen. Uh, de eerste is... Wat is je grootste mother... Als in de zin... Wat is je <laughs> meest onaangename verrassing
1: van het moederschap? Uh, ja, dat je dus altijd aan moet staan. Dat vind ik wel echt soms lastig. Dat je niet eventjes kan terugtrekken... En eventjes een momentje kan pakken. Dat vind ik wel echt uh, pittig soms. Uh, zelfs als je op de wc zit... Uh, staan ze toch nog weer aan je deur. Ja, ja. van. En uh, ja, die, die slaapt ook kort. Ja, ik denk dat iedere moeder dat wel echt een motherfucker vindt. Toch? Echt? Ja, ja zeker. Ja. Ja,
0: want ik heb ook heel vaak het idee... dat als ik doorslaap, dat ik denk... Oh, wat is dat moederschap toch fijn? Er is ja. niks aan de hand. Ja, precies. <laughs> maar als je dan al drie uur hebt geslapen op een nacht... Dat ja, wordt dat er is dan wel even waar waar. moeilijk de dag te komen. Dan. Ja, ja, ja. ja, precies. Uh, nou, het tweede is, wat is je breekijzer? Waar, waar
1: breek je van als moeder? Uh, ja, ik moet zeggen, dat is, dat is natuurlijk wel veranderd sinds uh, de ziekte van mijn dochter. Um, dat was vooral in, uh, ja, helemaal anders. Nu breek ik wel echt uh, uh, als we bijvoorbeeld weer onder sedatie moet of uh, onder narcose. Dat vind ik wel echt heel moeilijk. Um, vind en je dat went ook niet.
0: Vind je dat vooral moeilijk? Uh, want ik weet hoe het gaat, je hebt die... die, 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 die uh, nou, hoe heet dat? Infuus. Uh, ja. Je hebt het moment dat ze inslaapt. Uh, wat, wat is voor jou. Uh...
1: Ja, zij vindt het dan fijn om, om dat moment zeg maar dat ik haar vasthoud, dus dat ik er echt optil. Um, en dus dan vind ik het wel moeilijk dat je dan op een gegeven moment voel je er gewoon zwaar worden en dan zakt ze gewoon weg. En dan, ja, dat wendt nooit dat je kind uh, zo wegzakt. Dat gewoon is een heel nagevoel. Ja, ondanks uh, dat
0: je weet van. Of te, ja, ondanks dat je weet van ze is er ja. over
1: een uurtje is er weer. Ja, precies. Ja. ja, dat gevoel went nooit. Dus dat vind ik nog wel heel moeilijk. Maar ja, net wat ik al zeg, ik, uh, ja, de laatste maanden ben ik een beetje emotieloos uh, geworden. Heb ik net die overleefsmodus net te hard aangezet. Dus ik denk dat, ik, dat het straks wel wat meer eruit komt ook. Uh, maar dat zijn momenten dat ik het uh, toch wel echt uh, moeilijk vind en uh, mijn tranen wegslik. Ja.
0: ja, dus je hebt je nu gewoon echt even hard gemaakt. Ja, het...
1: ja een beetje te hard denk ik nu achteraf. Uh, ja, ja. Maar ze zeggen ook, er komt een moment dat het er allemaal uitkomt. Dus ik zit erop te wachten. Met de tijd. Nou,
0: laten we hopen dat het er zachtjes uitkomt. Ja, precies. Dat het gewoon gewoon weg... Ja, dat je ermee kan omgaan. Of anders nog... Nou, je hebt altijd die hulp nog, even via het Ja, dat is heel fijn, ja. Ja. Maar ook, je hebt zoveel meegemaakt met de Kleine. Wat is het laatste moment dat je echt een Mom of the Year Award
1: verdiende? Dat je echt dacht, ja, dat heb ik even geflikt. Ja, dat vind ik echt een moeilijke vraag om, om, om zo'n moment te, te zeggen. Maar ik denk dat ik door mijn flexibiliteit... Ik moet natuurlijk daardoor wel echt heel flexibel zijn... door al mijn shoots weer te verplaatsen of mijn afspraken, weet je wel. Dat ik dan, als we bijvoorbeeld weer uh, koorts heeft, waar we met iedere koorts moeten we gewoon altijd naar het ziekenhuis. Ja, dat zijn wel momenten dat ik dan denk van... ja, het moet wel allemaal geregeld worden en ik moet er wel gewoon zijn nu. En ook uh, oppas voor mijn jongste, weet je wel. Dan, dan denk ik wel bij mezelf, ja... Het moet, moet gewoon door en uh, dan denk ik wel ja, dat, ja dat, dat moet gewoon als moeder zijn en dan misschien is dat wel een moment van mama hier, ik weet het niet
0: ja dat je al die pionnen weer ja, toch precies, weer zo toch goed krijgt zo, ja.
1: dat het weer allemaal werkt ja, ja. zeker zeker mama ja toch ja, ja. Ik, ik vind dat wel een lastige vraag moet ik eerlijk zeggen nee uh, dat, <laughs> volgens mij heb jij heel
0: veel momenten. ik denk dat ik denk dat dat het zo lastig maakt ja misschien ja misschien dat het wel zo is ja ik weet het niet ja. Dankjewel, Michelle.
1: Ja, bedankt. Uh, hoe kunnen we je volgen? Uh, nou ja, mijn fotografie-instagram uh, is te volgen... ...at Novi Rose Photography. Uh, no, en uh, via www.novierose.nl uh, kun je ook de shoots boeken, ja. er zit een mooi verhaal achter die namen, Ja, dat zijn de tweede namen van mijn kinderen. Uh, Chloe Rose en Livia Nove. Dus ik heb er eigenlijk Novi Rose van gemaakt. Ik vond uh, Michelle fotografie vond ik net niet pakkend genoeg. <laughs> dus uh, daar heb ik een Novi Rose
0: van gemaakt. Ja. Mooi, Edna Rose. Thank you. Michelle zet haar eigen carrière op pauze voor haar kinderen en partner. Desondanks vond ze een nieuwe passie in fotografie. Michelle herinnerde mij eraan hoe belangrijk het is om tijd voor jezelf in te plannen. Niet alleen omdat het leuk is, maar soms gewoon omdat het echt nodig is. Ik neem ook van haar mee dat je je passie weer kan vinden in iets nieuws, als je denkt dat je alles bent kwijtgeraakt waar je voor stond. Michelle bewijst ook weer hoe sterk je jezelf kunt maken voor je kinderen als het nodig is. Maar ook dat we soms een te dikke huid opbouwen. Vond je dit een leuke aflevering? Laat een review achter. Stuur me een DM via Instagram, at of sluit je aan bij de Topmoeders Facebookgroep en praat daarmee. Tot de volgende!